0: Ya sabéis que, que aquí en Cicloestadio nos definimos como amantes de la bicicleta. Y ya veis que siempre, siempre vamos a hablar con directores, con corredores, con manager. Pero, pero hemos creado una sección que, como os decía en el sumario, nos parece muy interesante. En la que deportistas de otras especialidades, de otros deportes, nos van a contar qué papel juega la bicicleta en su vida. ¿Por qué es importante o por qué ha sido importante para ellos? Si la utilizan para entrenar, si les sirve para ponerse físicamente a tono en, en su deporte. Y mirad, para esta primera entrega del podcast hemos querido que estuviera con nosotros alguien, alguien muy especial. Alguien para quien la bici ha jugado parte, una parte esencial en, en su vida. Eh, una vida que ahora presenta, a modo de crónica, eh, para hacer más visible una enfermedad, invisible a ojos de muchos Una vida plena es un libro solidario que persigue recaudar fondos para la investigación y para que todos los afectados por la ELA puedan tener una vida digna ya sabéis que me estoy refiriendo a alguien que fue portero de élite durante nada menos que 17 años de, de su vida que luego emprendió carrera como entrenador como preparador de porteros hasta, hasta que un día anunció a todo el país que tenía ELA pero que empezaba una lucha y que empezaba una, una nueva vida también para, para él. Hola, Juan Carlos Unzue, ¿qué tal? Muy buenas. Hola,
1: muy buenas, Javier. ¿Qué
0: tal? ¿Cómo estás? Lo primero de todo, ¿cómo, cómo, cómo lo llevas?
1: Pues lo llevo bien, lo llevo bien, eh, físicamente, evidentemente, cada día sintiendo que esto no para y que me va limitando un poquito más, pero a la vez que siento ese, bueno, ese deterioro físico, lo que percibo también es eh, bueno, que mi capacidad mental, mi estado de ánimo, eh, cada día va más, ¿no? Pues por, porque le sigo dando sentido a mi vida, eh, me sigo sintiendo útil, haciendo cosas totalmente diferentes a las que he hecho durante 52, 53 años de, de, de mi vida, pero a la vez eh, tan o más satisfactorias.
0: Oye, yo recuerdo que el primer día que hablamos, después de que anunciaras todo esto de Lela, lo primero que me dijiste, eh, lo primero que me dijiste fue que lo más importante es sentirse fuerte mentalmente eso es lo fundamental. ¿Ningún día has tenido un momento malo desde el punto de vista de la mentalidad, desde el punto de vista de la psique, desde el punto de vista de, de la moral, Juan Carlos?
1: Pues a día de hoy os puedo decir que, que ese día no ha llegado. Espero que tarde mucho, es posible que, que llegue, pero bueno, cuando llegue ya lo gestionaremos. ¿no? ¿Eh? no No va a ser tampoco algo nuevo para mí el, el sentir bueno, pues, pues un estado de ánimo o una dificultad o una frustración o una sensación pues eh, a, a veces eh, pues que, que, que tenemos y que han llegado en, en mi vida también anterior como como futbolista, como entrenador, entonces no va a ser algo nuevo, ¿no?
0: ¿Sigues montando en bici? Eh, comentabas hace semanas o hace meses. ¿eh? Sí. Me decías, bueno, me monto la bici estática todos los días y me voy a seguir montando en la bici estática todos los días poniéndome el maillot, el culot, la música, los auriculares para recordar sí. todos esos puertos que he subido. ¿La enfermedad te permite a día de hoy seguir en la bici estática o ya no, Juan Carlos?
1: Algún día aún me, me monto, eh, ya de forma no tan continua, y sí os puedo adelantar, uh, bueno, pues que, que mi, ul, mi última vez a día de hoy, y, y no os voy a adelantar demasiado, eh, la, la veréis en un, en un documental uh, que, que me han hecho en Movistar, uh -huh. y, eh, y, eh, y, eh, y que pude estar con, con, con amigos
0: y familia, ¿no? No os adelanto más. <risas> bueno, bueno, está bien, ya nos estás adelantando algo, ¿no? Que te vamos a, a ver... Es. Que te vamos a ver en la bici.
1: Eso es, eso es. ¿eh? Así es, así es. Y la bici, bueno, como, como hemos hablado muchas veces, ¿no? Eh, en, en, en entrevistas y, y también en llamadas que, que, o, o charlas que hemos tenido, ¿no? Bueno, para mí ha sido como decías, importante, ¿no? Importante primero porque la, la he vivido o la hemos vivido en nuestra casa la, la, la bicicleta, el ciclismo desde muy jóvenes, ¿no? Claro, mi, mi hermano Eusebio ya corría eh, eh, pues allí en aficionados eh, evidentemente vamos a decir que el ciclismo ha estado en las conversaciones familiares desde, desde hace muchos años, ¿no? Después, eh, bueno, más allá de esa vivencia como, como bueno, cercana, ¿no? Por, porque mi hermano estaba ahí metido en ese mundillo y he tenido la suerte de poder eh, bueno, pues pues disfrutar de, de días en el, en el coche ¿no? en, en Vueltas a España, en, en Tour de Francia con, con, con la satisfacción que eso conlleva eh, a partir del 2005 eh, la convertí un poco en, en mi hobby ¿no? ya cuando era entrenador de porteros yo había jugado toda mi época de, de jugador a golf era un poco mi hobby y llegó un momento en que bueno estaba bloqueado ya no tenía capacidad de mejora y, y la bicicleta siempre había estado en mi cabeza ¿no? y, eh, y bueno pues empecé a practicarla y a disfrutarla ¿no? desde ese 2005 y, y lo he hecho pues de una forma vamos a decir continua hasta prácticamente el 2020 ¿no? ya en los últimos años y ahora estos últimos meses evidentemente ya exclusivamente en la en la estática pero, pero sí, sí, a, vamos a decir que ha, que ha ocupado unas cuantas horas de mi vida estos últimos eh, eh, 16, 18 años,
0: ¿no? Oye, eh, yo sé que en tu casa desplugas de encima de la mesa, encima de la mesa del salón, había unas figurillas, ¿no? Había unas figurillas sí. en esa mesa con cuatro ciclistas que estaban en el centro de la mesa y eran las cuatro figurillas con, con el mayor de la montaña, Mayota de, sí. de puntos, el, el de, de, de puntos rojos, el, el Mayota amarillo, sí. el verde de la regularidad y el Mayota iris. Y esas cuatro figurillas, yo sé que te las regaló Zubi, que te las regaló
1: Andoni Zubizarreta. Así es. Así es. <risa> eh, así es así ¿cu
0: ¿Cuál es la historia de ese regalo, Juan Carlos?
1: Bueno, pues ya no solamente de ese regalo, Javier. Es que mi mujer últimamente me dice, hombre, eh, si vienen a nuestra casa eh, alguien que no te conozca, eh, va a pensar que, que eres ciclista o que ha sido ciclista, porque hay más, vamos a decir, más... Eh, eh cositas relacionadas con la bicicleta casi con, que con el fútbol, ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, es verdad que, claro, mis amigos, mi, mi gente querida sabe cuál era mi, mi hobby, lo, lo que ha despertado la bicicleta en, 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 eh, y lo que ha sido en mi vida y, y muchos de estos últimos regalos pues han sido eh, de una forma u otra relacionados ¿no? con, con el mundo de la, de la bicicleta, ¿no? Desde libros hasta, hasta figuras o hasta estos cuatro eh, ciclistas que, que tuvo el detalle de de regalarme a Andoni Zubizarreta
0: mm. Bueno, oye, mucha gente pensará, bueno, y porque te han visto no en muchas marchas, sí. haciendo eh, eh, salíais mucho juntos Luis Enrique y tú, y mucha gente pensará sí. bueno, Luis Enrique y Juan Carlos, pues claro jugaron juntos en el Barça, bueno, coincidisteis un año, pero, sí, un año, pe o sea, pero digamos que, que vuestra relación de amistad que vuestra, vuestra verdadera sí. amistad se sí. fragua no en el vestuario del Barça ...sino es. que se fragua sobre la bicicleta... Así
1: es. ...¿cómo fue Exacto. aquello Juan Carlos?... Pues, eh, pues mira, esto empezó, como te digo, en ese 2005 que yo empiezo a andar en bicicleta. Esa época Luis, eh, bueno, ya llevaba dos años retirado, eh, había hecho alguna maratón y estaba también, eh, bueno, probando o entrenándose para, para hacer algún triatlón. Lo que pasa es que tenía también las rodillas con, con ciertos problemas y al final no, no pudo, vamos a decir, dedicarse ¿no? o, 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 o correr demasiado. ¿no? Pero la bicicleta, vamos a decir, que nos unió a través de de hacer entrenamientos eh, conjuntos. Eh, él tenía ya una grupeta de amigos, recuerdo que en aquella grupeta había también algunos eh, mozos de escuadra, algunos bomberos, eh, bueno, personas eh, siempre mm, muy fuertes físicamente, eh, con, un, con una, unos horarios de trabajo que les daba la posibilidad de poder eh, practicar y entrenar eh, la bicicleta y en ese caso también incluso el, el triatlón. Y, y allí empezó, ¿no? Y realmente yo creo que lo que nos dio posteriormente la posibilidad de conllevar y, y de eh, superar situaciones también de mucho éxito, pero también muchas de, de, con mucho estrés ¿no? a través del trabajo eh, fue experiencias que nosotros hemos vivido juntos encima de la bicicleta ¿no? porque yo cuento siempre que en el, dentro del montón de marchas que hemos hecho juntos y el montón de horas que hemos pasado en la bicicleta eh, muy cercanos eh, nosotros fuimos a correr una prueba que hay de BTT que eh, dicen que la mejor prueba que hay, sí. eh, tanto para profesionales como, como para amateurs, porque todos corremos juntos en Sudáfrica, la Cape Epic sí. eh, eh, que conoceréis. Entonces, la corrimos en el 2013 y, eh, para el que no lo sepa, esta es una prueba que se corre por parejas. Entonces, vamos a decir que no puedes ir a tu a tu ritmo sin, sin pensar un poco dónde está o dónde viene el compañero. no Entonces, eh, claro, imaginaros ocho días eh, me parece que eran 16, 17 mil metros de desnivel, eh, 600 y pico, 700 eh, metros, perdón, kilómetros de, de recorridos, ¿no? Eh, claro, el montón y diferentes estados de ánimo eh, que, que tuvimos eh, en, en esos ocho días, ¿no? Eh, yo el día que terminamos tuve claro que íbamos a ser capaces de sobrellevar cualquier situación que se nos pusiese por delante, ¿no? en este caso relacionado con el fútbol, relacionado con nuestro trabajo. Y esa ha sido la, la, la sensación que, que he podido bueno, confirmar, ¿no? los, sobre todo los cuatro años que estuvimos trabajando eh, juntos. ¿no? Pero más allá de, de lo que consiguió vamos a decir la bicicleta en este sentido en relación al trabajo, yo creo que la bicicleta lo que acabó consiguiendo es que unir a dos personas eh, que yo digo siempre, y él además lo corrobora también, que, que, que nada va a poder, eh, vamos a decir, eh, cortar o, 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 o quitar no esa, esa amistad que, y esa relación que, que nosotros tenemos. ¿no?
0: En más de una ocasión me has dicho que, que la vida es como una montaña rusa. y sí. por, por cierto, que en que las, las grupetas todos tenemos mote, siempre. Porque el tuyo es el de ruso y quién te lo puso.
1: Pues eh, fue Luis, eh, fue Luis el, 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 que me lo, el que me lo puso. De entrada, en aquella época, era, no era el ruso, era Denis Menchov. Eh, ese fue el primero. Denis, Denis Menchov, eh, me llamaba, pues porque yo en cuanto tenía un poquito de fuerza... Eh, me ponía delante en el pelotón, ¿no? Eh, eh, después me quedaba atrás muchas veces, pero cuando tenía fuerza me gustaba más ir delante, aparte que iba como más seguro, más tranquilo, aunque evidentemente gastando mucho más, pero, pero bueno, me relacionaba él pues con la época fantástica que me que enchofa, además estuvo en esos momentos, estaba en el equipo de mi hermano Eusebio y, y realmente era un, era un corredor de, de, de mucho nivel, ¿no? Y sobre todo un corredor capaz de liderar en pruebas, eh, sobre todo, ¿no? Igual grandes vueltas pero sí en, en pruebas de una semana eh, pero después también hacer un trabajo para los líderes espectacular, ¿no? Entonces, bueno empezó con, con, con Denis Menchov y ya cuando se retiró Denis Menchov se quedó eh, eh, el ruso el ruso pero es que el ruso no era solamente como me llamaba en la bicicleta o en esos espacios de tiempo ¿no? que teníamos alrededor del ciclismo no no en el trabajo claro imaginaos cuando llegamos a Vigo cuando llegamos al Barça no que además en el Barça me conocían anteriormente y de pronto Luis decía ruso ruso y claro los jugadores miraban a quién le llama
0: <risa> y era para mí, ¿eh? y era para mí. quién es el ruso será un fichaje nuevo de dónde lo han traído viene del Spartak de Moscú, o del CSK, es. o no, 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 que es Juan Carlos, ¿no? Así bueno, es. aparte de la de, 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 de la Cape que hay en Sudáfrica, la, habéis hecho tres veces la Transpirenaica, eh, mm -hmm. hicisteis los Pirineos de Portbou a Fuente Rabía, luego lo volvisteis sí, a hacer en sentido inverso, habéis estado en Alpes, en Dolomitas. Sí. Quien ha montado en bici contigo, buen amigo de este programa, que es Antonio Alix, le tenías Ajá. que ver bajar a Juan Carlos. ¿Cómo bajaba? Era un espectáculo verle bajar. Qué fino, cómo trazaba, cómo rodaba, qué bien va. Ba... Iba bien, dice, iba bien para arriba, pero bajando era un espectáculo verle a Juan Carlos. ¿De, de, de verdad bajabas tan bien como me dice Antonio Alix?
1: Yo, yo creo que la, esa visión de Alix eh, viene más propiciada. Porque él para arriba también iba, evidentemente, iba muy bien. Mucho, pero mucho para sí. Pero para abajo le costaba. Entonces, yo creo que notaba más la diferencia, eh, eh, no, no porque yo fuese muy bueno, sino porque él perdía un poquito de, de nivel en, en las bajadas, ¿no? Pero bueno, sí, dicho esto, hombre, yo no he sido, al final, pues porque no he tenido tanta tanta eh, práctica, ¿no? Eh, el Luis, por ejemplo, era tenía muy buena técnica en... Eh, en el monte, por ejemplo, con la BTT se manejaba muchísimo mejor que yo, sobre todo en las bajadas, ¿no? Eh, pero sí es verdad que yo en la bicicleta, bueno, lo que sí eh, también me ha gustado mucho los coches, la velocidad siempre. Entonces eso de trazar, vamos a decir las curvas, ya no venía solamente de la bicicleta, sino de los coches, ¿no? Y entonces, bueno, me sentía más o menos seguro, ¿no? Eh, me gustaba bajar rápido, evidentemente, con sensación de, de no llegar a, a límites, eh, pues que uno no puede controlar. Pero bueno, cuando vas en una bicicleta, muchas veces, eh, y todos los, nuestros oyentes lo habrán sentido, eh, aunque no hayan querido, pues que igual nos hemos pasado. Eh, pero mejor que tengamos esa sensación porque será la sensación de que no hemos tenido caídas ¿no? en, en esas circunstancias.
0: Oye, si pudieras montarte en la bici ahora, la que ha sido tu bici sí. toda la vida, ¿a dónde mm -hmm. irías?
1: Pues, eh, hombre, si, si tuviese otra vez todo el tiempo del mundo para, para poder montar, no me importaría mucho por dónde empezar, ¿no? Pero si, si tuviese que elegir, por ejemplo, un puerto para subir, y ya no solamente por lo bonito, por yo creo en el fondo por lo que por, por lo que en el ciclismo ha dado, ¿no? Sería el turmalet. El turmalet el me encanta. Eh, tiene, tiene ahí una ureola, ¿no? de, de, de para mí por lo menos pues de puerto mítico del, del Tour eh, que lo hemos visto subir 300.000 veces ¿no? a, a corredores de, de, pues, de nuestro país eh, grandes ganadores ¿no? eh, empezando por los Arroyo, Perico eh, Miguel y compañía ¿no? entonces el Tourmalet sería uno de esos puertos que, que iría a, a, a subir ¿no? de nuevo y como como cordillera, como, como espacio, vamos a decir, más global, eh, los dolomitas me enamoraron. Los dolomitas, sobre todo la zona de, de Pordó y el Sela, Campolongo, evidentemente luego, pues eso sí, la Marmolada, el Yao, el Estelio, o sea... Hay, hay, hay muchos, ¿no? Pero en general los dolomitas, y me acuerdo que mi hermano Eusebio eh, me decía, ¿no? En la época que yo ya había estado en Pirineos, que ya había ido incluso a Alpes, ¿no? Me decía, te queda lo más bonito de ver y lo más duro, que son los dolomitas. Y sí, sí, se confirmó.
0: ¿Cuál es el día que más has sufrido en la bicicleta?
1: Uf. Eh, casi todos, ¿no? Es que yo creo que al final el, bueno, es verdad que para, para mí eh, era era el hobby, ¿no? Pero sí, en la, por ejemplo, en la Cape Epic eh, hubo el segundo día, era una etapa bastante larga, pero sobre todo tuvo eh, de sorpresa que había muchos tramos donde donde aparecía o donde había. Eh, tierra, pero pero are, arena, mejor dicho, perdón, uh -huh. arena casi, pero como si fuese un desierto, ¿no? Y eh, allá no solamente a mí que no tenía demasiada técnica, sino incluso a los profesionales me acuerdo que estaba, además creo que aquella etapa la ganó eh, Hermida uh -huh. eh, con su compañero. Me acuerdo que él explicó después en la cena cómo les había costado, que él no había tenido una etapa tan dura en la que Pepe o en la bicicleta de monte, en la vida y sobre todo propiciada por pues eso pues porque apareció esa arena claro, la arena ya sabéis, pues que se te acaba clavando la rueda, se agarra. Eh, muchas veces tenías que parar, o sea, te, bueno yo muchas veces, me, me, ya no es que me caía sino que me tiraba, llegaba un momento ya que ya no podía ah. más y venga, como buen portero, eh, me tiraba a un lado ¿no? ah, pues eh, lo pasa la, que pasa que tú arena. sabías
0: caer tú eso, sabías caer eso. bien eso. en la bici, que eso es muy importante ¿sabes? saber caer bien de la bici sí. ah.
1: Eh, yo, eh, cuando llego a la, Bueno, no cuando llego a la meta, aquel día me acuerdo de faltando tres, 30, 40 kilómetros, me dice Luis, eh, ruso, que sepas que voy a Calambrao. Y me dices, y, me, y le digo, me, ¿me lo dices o me lo cuentas? Yo llevo yo llevo desde el kilómetro 20 casi casi a Calambrao. Él ya sabía de mis problemas con los calambres, ¿no? Y me acuerdo que cuando llegaba, nos quedaban unos kilómetros para llegar a la meta, le dije, Luis, eh, por favor, cuando lleguemos a meta, eh, ve a buscar a la asistencia, porque no voy a ser capaz ni de bajarme de la bicicleta por los calambres que tenía. Y así fue, y así fue, vino la asistencia, bueno, la organización eh, eh, era perfecta. Y, y me cogieron, me pusieron, me llevó, bueno, me ayudaron, yo creo, no me llegaron a poner en camilla, pero me llevaron hasta el, hasta el pequeño hospital que había en el, en el, en el sitio donde llegábamos y, y me pusieron suero durante dos horas. Me, me hicieron a, a, analíticas al momento y me acuerdo que esa, que esa misma tarde me dijeron, eh, las analíticas, evidentemente, tienes todos los valores eh, totalmente eh, alterados, ¿no? Si mañana a la mañana, antes de, de salir en la, a la etapa, eh, te vamos a hacer otra otra analítica y si los valores están así no te podemos dejar eh, salir sí. entonces bueno pues yo tuvimos la sensación a la noche de que me iba a tener que retirar no y curiosamente mi cuerpo eh, regeneró otra vez o equilibró esos valores y cuando me hice la analítica la otra mañana pues estaba para, para poder seguir no y bueno, fíjate si pudimos seguir que terminamos la siguiente etapa y terminamos la
0: cake Madre mía, madre mía Oye, ¿quién subía mejor, Luis o tú?
1: Bueno, ha habido momentos, ha habido momentos para todo. Eh, si le cuentas a él, te contará... Estoy eh, seguro, eh, si, muchos, si, muchos, si muchos le pregunto a
0: él, me va, me va a decir que a menudo pregunta. Que, que, hombre, vamos, claro, vamos. Claro. Eh, y si me preguntas
1: a mí, pues digo, hombre, yo, le he hecho sufrir también, le he hecho sufrir. ¿Sí, ha, habido, no? ha habido épocas que le he hecho sufrir, eh, pero también otras que, que él me lo ha hecho sufrir a mí.
0: Eh. Oye, eh, en la gestión de grupo, en la gestión de vestuario, sí. ¿quién le daba más consejos a quién? ¿Eusebio a ti? o tú Eusebio?
1: Bueno, yo creo que dentro de ser, hombre, yo he aprendido mucho, evidentemente él es el, el mayor de seis hermanos y yo el pequeño, imaginaros, ¿no? Mm. Entonces, eh, vamos a decir que, que yo he aprendido mucho de, de, de Eusebio también. Tú te ¿no? lo llevabas de, de manager eh, al principio
0: para que te revisaran los contratos es, y estas cosas. Así es, ¿no? así es, exactamente. Eusebio sí, allí, sí, a sí. ver, los contratos, que, 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 que es, estaba acostumbrado es. ya desde hace mucho tiempo, ¿no?
1: Exactamente, sí, yo, yo bueno, aprendí, como te digo, muchas cosas de él. Es verdad que después, claro, gestionando, yo no he estado en el día a día del, del equipo de ciclismo, ¿no? Pero sí he tratado en algunas de las experiencias que, que he podido vivir ahí dentro del equipo de, de observar, ¿no? De observar, de escuchar y, y, y percibir que... Eran diferentes los, lo, la gestión también. de eh, Al final somos todos seres humanos y al final no deja de ser eh, gestionar a un grupo, pero, pero el ambiente, la relación era diferente. A mí eh, me gustaba mucho lo que percibía en el, en el ciclismo, ¿no? porque había ya una sensación de que sí, es un deporte colectivo, pero a la vez siempre, y más en el equipo de, 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 de mi hermano durante toda, toda esta vida, eh, normalmente había un líder, ¿no? Un líder al que en un momento dado ayudar. Yo, lo que me ha llamado muchas veces la atención, por ejemplo, era eh, el respeto, el cariño que le tenían yo a, a dos líderes que, eh, que he podido comprobar en el equipo de mi hermano. Y era uno, Miguel Indurain, que en el caso de Miguel Indurain, ya no era que le querían y, y, y que le mostraban cariño los compañeros, sino, y yo lo pude comprar en algún momento dado, los directores rivales. Y yo creo que muchos de los rivales. Entonces, dices, ostras, ¿eh? que, que, que le tengan este cariño, este respeto a, al, al que les está dando pal pelo, ¿no? Algo, algo hay aquí, ¿no? Y el otro, eh, que aún lo tenemos en activo, es Alejandro Valverde. O sea, Alejandro Valverde es una pasada, porque además también lo que dices, eh, cómo le quiere ya no solamente los compañeros, el, 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 la confianza que le tienen, sino los propios rivales. Entonces, eh, ahí hay algo más, ¿no? Ahí hay algo ya no tan profesional y sí más personal, ¿no? En el caso de ellos dos, ¿no? Bajo mi punto de vista.
0: Últimamente, además, en alguna entrevista que te he leído, has dicho, bueno, es natural que de alguna manera Eusebio esté abonando el, el terreno a algo que evidentemente es natural en la vida, ¿no? que es que todo tiene sí. un principio y que todo tiene un final. Y que eso hay que vivirlo con naturalidad y que de alguna manera Eusebio esté pensando, porque es ley de vida, que, sí. que llegará un día en el que la estructura del equipo, después de prácticamente 40 años, pues tendrá sí, sí. que dar paso a otras personas. No sé, a él en ese sentido, ¿cómo le ves, Juan Carlos? Pues mira, si te
1: digo la verdad, con toda sinceridad le veo más ilusionado que nunca. Y tiene ya para, de, para 67 años. Entonces, ¿qué creo realmente que le tiene ilusionado con la edad que tiene de ilusionarse justamente porque hay un cambio que ya lo está generando en su propio equipo? ¿Y cómo lo está generando? Pues yo lo que percibo es que está siendo lo suficientemente inteligente para ir rodeándose de gente que le complemente que le pueda, en un momento dado, pues, eh, bueno, eh, eh, hacer sentir que está más cercano a la, a la actualidad, en todos los sentidos, ¿no? eh, Y bueno, yo creo que los fichajes también, incluso de este año del equipo, han sido fichajes eh, que en algunos casos son chicos muy jóvenes, ¿no? Es un poco la tendencia y, y al final no te puedes abstraer, yo creo, de, de esa evolución y de esa tendencia, ¿no?
0: Oye, eh, para terminar, eh, los días que te montas en la bici estática y que te pones los cascos, la música, sí. ¿dónde te imaginas pedaleando?
1: Pues sí, he recordado, he recordado eh, eh, sitios y etapas que hemos hecho, ¿no? Con la grupeta, eh, pues alguna de las carreras, ¿no? Sí, te, te imaginas, ¿no? Porque incluso en algunos casos la propia música que aún escucho. Eh, la llevaba ya en esos en esos momentos ¿no? eh, yo muchas veces la, la gente se sorprendía cuando de pronto el, el tipo de música que me gustaba no y muchas veces bueno era, era, era es música que, que me genera buen rollo que me genera energía ¿sabes? cuál es la canción eh, que,
0: te, que te generaba mejor rollo en la bici
1: pues mira hay, hay una hay una muy buena de, de Coldplay eh, eh, que es que además el, el título eh, va muy muy en relación a, a lo que yo siento ¿no? que es eh, viva la vida no eh, viva la vida me parece es una canción que, que he escuchado muchísimas veces y muchísimas veces en la bicicleta no entonces yo creo que bueno te acompaña te da energía esa esa música y vamos a decir que te lleva a, a, a otros momentos eh, pero pero no como algo triste al revés no sino sino como con, con alegría, ¿no? Yo por lo menos cuando echo la vista atrás, realmente lo único que, que encuentro es, es, evidentemente, un poco de nostalgia, pero sobre todo, me viene el, el, el recuerdo de algo alegre, de algo de, algo, de, de una sonrisa, ¿no? Eh, yo creo que eso me da mucha tranquilidad.
0: ¿Hay algo que te hayas callado en el libro? Es el momento de decirlo ahora en el cicloestadio, aquí en Onda Cero, Juan Carlos.
1: Pues pues no, no. Mira, sinceramente, Javier, lo que ¿a qué le voy a tener miedo ahora, no? <risa> Después de un diagnóstico que me dieron hace dos años y miedo ¿a qué le vas a tener miedo? Además, yo vengo, como tú bien sabes, de un sector en unos roles donde muchas veces hemos tenido que cuidar ¿no? qué decir en general, ¿no? en la vida muchas veces estamos pendientes de, de qué decir cómo decirlo, cuándo decirlo ¿no? pero ahora qué le voy a tener miedo entonces lo que explico en el, en, en el, en el libro lo que explico en mis entrevistas lo que estamos hablando ahora es eh, puro sentimiento y son experiencias que yo he podido vivir y, y, y sensaciones y, y, y bueno eh, eh, vamos a ver porque llamamos la humanidad también, eh, pues, pues una, una forma de, de explicar a la, a, a la gente lo que siento y lo que, y, y lo que pienso. ¿no? Entonces, eh, lo que me doy cuenta también es que cuando te abres, vamos a decir, a, a que te está escuchando, eh, si lo haces de forma sincera, si lo haces de, de forma profunda y además hablas pues, de cosas tan profundas como, como, como una enfermedad, como, como lo, son los sentimientos y las emociones... El, el que está enfrente le llegas le llegas con más facilidad
0: yo todo lo que le tenía que decir a Juan Carlos Unzué pues siempre se lo he dicho en, en público o si lo he dicho en público y, y también en privado eh, Juan Carlos, que estás es tu casa que te pases por aquí cuando quieras y que, que pases sin llamar, eh, con la bici estática ¿Sí? o con lo que sea, ya lo sabes tú <risa> ¿De acuerdo? te mando Muchas un abrazo gracias. muy fuerte Cuídate.
1: igualmente Javier que vaya bien por ahí, chao chao disfruta de la bicicleta
0: Ciclo Estadio, Javier Barbero.